0: Hallo und... Ich mag dieses Hallo nicht. Äh,
1: Dann mach was anderes. Mach
0: einfach, ja, aber was sagt man sonst?
1: Ciao.
2: Schuvi <lacht> <lacht> du. Love Brands. Der Horizont Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Santiago Campio lundbeck
1: Und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein. Bettina, sag mal, was erwartet uns denn im zweiten Teil unseres Gesprächs mit Boris Docani?
0: Ja, diesmal kommen wir so richtig zur Sache, würde ich sagen. Oder besser gesagt, wir diskutieren über die Natur der Dinge. Weil mit Leica Bosch wollte der Marketingchef von Bosch ja ursprünglich mal das Internet of Things zum ganz großen Ding machen. Aber irgendwie redet im Moment überhaupt niemand so richtig über das IoT.
1: Nein, im Augenblick ist generative KI das ganz große Thema. Und damit sind wir genau beim Kern des Problems. Was kann denn das Marketing eigentlich tun, um innovative Technologie zum begehrten Konsumprodukt zu machen?
0: Oder auch umgekehrt gefragt, wie kann Marketing eine Marke so inszenieren, dass sie dann auch zum glaubwürdigen Absender für Technologie wird? Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn Google oder Apple eine neue Entwicklung präsentieren, dann hört die Öffentlichkeit auf jeden Fall hin. Aber hört Bosch jemand zu?
1: Also für Boris Sokani ist die Antwort darauf glasklar. Er findet, dass sich Bosch absolut nicht vor Google verstecken muss.
0: Aber jetzt genug der Vorreden. Dann lass uns doch mal reinhören, wie aus abstrakter Technik ein echtes Markenerlebnis wird und warum Stuttgart sich bei der Innovationskraft mit dem Silicon Valley durchaus vergleichen kann. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Herr Dolkani, in unserer ersten Folge haben wir viel über die Kampagne like a Bosch gesprochen und über die Transformation und Modernisierung der Marke Bosch. Jetzt wollen wir mal ein bisschen auf das übergeordnete Thema gehen. Es ist in der letzten Folge auch schon mehrfach angesprochen worden, IoT, Internet of Things. Und dem wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen nähern. Wussten denn die KonsumentInnen, bevor Sie mit der Kampagne kamen, eigentlich, was das heißen soll. Haben Sie so ein Gefühl, ob die Leute jetzt besser verstanden haben, was hinter IoT eigentlich steckt und warum das so gut ist, wenn Ihre Haushaltsgeräte Kameras haben und digital miteinander kommunizieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also das Thema IoT oder Internet of Things ist eine Begrifflichkeit, die wir natürlich in der Industrie gut kennen und mit der wir gut leben. Und deswegen haben wir, bevor wir die Kampagne gestartet haben, auch eine Umfrage gemacht in den zwei für uns relevanten Märkten in Deutschland und USA, um mal zu sehen, wie ist denn eigentlich die Bekanntheit. Und es ist verblüffend. Was würden Sie schätzen? Niedrig. Wie, wie hoch ist die ungestützte Bekanntheit? Haben Sie schon mal von dem Begriff Internet of Things gehört, also gestützt, in USA und Deutschland? Was, was schätzen
1: Sie? Vor der Kampagne oder nach der Kampagne? Vorher. Inklusive die Leute, die nicht zugeben wollen, dass sie keine Ahnung haben, was sie gerade gefragt worden sind, würde ich sagen, vielleicht 15%. Prozent.
0: Ja, ich würde auch nicht höher gehen, vielleicht niedriger. Okay, nee, es war niedriger. tatsächlich ein bisschen mehr.
2: Es ja? war
1: tatsächlich, ja, es war relativ gleich, also
2: um die 23, 24 Prozent. Wenn man dann allerdings nochmal nachgefragt hat, ungestützt, welche Marken da jetzt in Verbindung gesetzt werden mit dem Begriff Internet of Things, 5%. dann war Bosch natürlich weg. <lacht> nee, Bosch war einfach gar nicht mehr da, mhm. aber das Gute war, das war eine gute Nachricht, dass auch viele große amerikanische Unternehmen, die man eigentlich vermuten würde, dass die da jetzt dabei wären, auch nicht dabei waren. Das heißt, ein großes Feld... Natürlich könnte man jetzt fragen, ja, macht es dann überhaupt Sinn, sowas zu bewerben? Das war strategisch bei uns gesetzt, das Thema, und deswegen haben wir das gemacht. Wir haben Studien jetzt, die wir gesehen haben, und da kann man schon sagen, dass das Thema Vernetzung, wenn man das jetzt mal so beschreibt, den Begriff Internet of Things, ist mit Bosch deutlich besser in Verbindung gebracht worden. Insofern kann man sagen, dass die Kampagne und auch die Produkte auf der Beweisebene hier schon einen guten Job gemacht haben.
0: Aber man muss die Begrifflichkeit ein bisschen verändern, wenn ich sie richtig verstehe.
2: Naja, also in der Reputationsforschung, die wir machen, fragen wir nicht nach Internet of Things, sondern fragen nach Vernetzung. Und äh, da kann man sagen, dass es verbessert hat. Wir haben nur diesen Begriff Internet of Things mal abgefragt,
1: bevor wir gestartet haben. Und da haben wir gemerkt, naja, das ist noch nicht so hundertprozentig. Mhm. Aber da stellt sich eine ganz spannende Frage. Sie haben abgefragt, wer damit in Verbindung gebracht wird. Wer war denn am Anfang der Namenschampion für das Stichwort Internet of Things? Wenn ich mich richtig erinnere, war das Amazon. Aha. Die waren da tatsächlich gut positioniert.
2: Es war nicht Google. Ich sage mal, das Einfachste ist ja, um zu erklären, was Internet of Things ist. Jeder von uns hat ein Smartphone. Jeder von uns oder viele von uns benutzen die Maps-Funktion. Also ob das jetzt Google Maps ist oder Apple oder andere Dienstleister. In dem Moment, wo sie das nutzen, sind sie ein Teil im Internet, stellen ihre Daten zur Verfügung und somit kann man sehen, okay, wo sind Staus, wo sind viele Menschen gerade unterwegs. Und das ist zum Beispiel eine der Anwendungen, die gut funktionieren.
0: Wir heute mehrfach, um zwischen den zwei Forsthäusern auch die Zentrale von Bosch zu finden.
1: Oh ja. ja, aber die meisten Menschen mittlerweile würden ja auch das Internet of Things anders erklären. Sie würden dann sagen, ja, das ist doch da, wo überall meine Daten erhoben werden und wo dann anonyme Konzerne genau nachverfolgen können, wo ich bin, wie ich meine Produkte konsumiere, was ich alles mache und mit diesen Daten viele Dinge anstellen. Also spricht das ganze Thema Technikmöglichkeiten, ist ja heute schon sehr stark in die Richtung gewandert, dass man eher über Technikgefahren spricht, über Technikrisiken. In diesem Kontext Sehen Sie, dass da eine Image-Kampagne zum Thema IoT tatsächlich jenseits des Unterhaltungswertes argumentativ bei den Leuten was verändert oder werben Sie dagegen eine zu große Skepsis der Bevölkerung an?
2: Oh. Also die Kampagne, die wir gestartet haben, die ja übrigens nicht mehr nur eine IoT-Kampagne ist, sondern wir sind ja jetzt wie weiter. Wir reden jetzt von Technologie, von Hightech, von Sensorik und in den Geschäftsbereichen von Nachhaltigkeit. Diese IoT-Kampagne hat in erster Linie das Ziel gehabt, uns, was das Thema Faszination und vernetzte Produkte betrifft, nach oben zu bringen. Es ging gar nicht so stark um den Abverkauf von Produkten, sondern es ging um die Wahrnehmung, also um die Positionierung des Konzerns, dass wir hier wahrgenommen werden, als eine ernstzunehmende Marke in dem Bereich. Insofern kann man sagen, dass das erstmal keine Rolle gespielt hat. Wir wissen aber, wir erheben seit zwei Jahren Daten für den sogenannten Tech-Kompass, den wir immer zu CES veröffentlichen. Und in dem Tech-Kompass, da fragen wir grundsätzliche Fragen zum Thema Technologie ab, völlig unabhängig von Bosch. Und da war eine Frage, ich glaube, im letzten Jahr, wie Technologie denn so wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Ist Technologie eher was Gutes oder was Schlechtes? Und das war interessant, dass wir in Deutschland hier wirklich eine ziemliche, wie soll man sagen, eine Abwehrhaltung gegenüber Technologie haben. Also in dem im Land, das eigentlich immer dafür gestanden ist, dass wir Erfinder waren, dass wir neue Technologien an den Markt gebracht haben, haben wir eine große, einen großen Widerstand gegen Technologie. Und das ist interessant. In China sind die Menschen noch sehr viel offener, was neue Technologien anbelangt. Und in China wäre die Skepsis tatsächlich gerechtfertigt. Also Ich sage jetzt mal, in China würde ich sagen, okay, da kann ich schon verstehen, weil da gibt es keinen Datenschutz.
0: Vielleicht trauen die sich auch bloß gar nicht, vielleicht, <lacht> es Skepsis so zu äußern.
2: In Deutschland sind, sind sehr viele Menschen, die eben eher sagen, hm, Technologie
1: ist schwierig, muss man aufpassen, könnte unter Umständen böse sein. Stellt sich da nicht ein bisschen die Frage, inwieweit vielleicht das Thema falsch gewählt ist. Also Vernetzung an sich ist ja ein sehr abstrakter Begriff, aber meinem Kühlschrank irgendwie, wenn ich im Supermarkt stehe, danach zu gucken, was ich einkaufen muss, das ist sehr konkret nachvollziehbar, was das nützlich für mich sein kann. Also reden wir vielleicht bei Technik zu wenig darüber, wie Technik mir tatsächlich helfen kann?
2: Unter Umständen, das könnte sein, ja. Das kann ich jetzt schlecht beantworten. Also könnte sein.
0: Ja, ein bisschen anders gefragt, ist es denn dann geplant? Sie haben ja jetzt gerade gesagt, ihr... Ansinnen war zunächst, zunächst erstmal, diese Technologie in den Köpfen etwas besser zu verankern und gar nicht so sehr der Vertrieb. Aber irgendwann wollen sie ja ihre Staubsauger und Akkuschrauber und Bohrer auch wieder an den Mann bringen. Ist das dann einfach der nächste Schritt, dass man da nochmal genauer erklären muss, wo der Sinn im Produkt steckt?
1: Ja, dass zumindest der Herr Müller zur Frau Müller sagt, die Schmitz nebenan haben schon IoT im Haus, müssen wir uns jetzt auch anschaffen. Ja, also ich, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht nur über IoT sprechen. Weil
2: IoT ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir haben vernetzte Produkte und das funktioniert auch gut. Das andere ist, sind unsere technologischen Produkte, die wir auf den Markt bringen, die auch alle super funktionieren, wo es eigentlich überhaupt keine, es gibt keine Gegner, wenn man so mag, ja, sondern die Technik wird genutzt und sie wird angewendet und sie erleichtert den Menschen das Leben. Und da, glaube ich, machen wir einen sehr, sehr guten Job. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Wir wollen auch in dieser Folge einen kleinen Cut machen. In diesem Fall geht es um ein paar Tipps, die wir quasi vom Marketing Profi für die Marketing Profis okay. da draußen erfahren wollen.
2: TTT. Tipps vom Profi.
0: Fangen wir mal mit unseren drei Tipps an. Die erste Frage, die wir dazu haben, ist, was würden Sie sagen, welcher Kommunikationskanal wird von den meisten Marketern am meisten unterschätzt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Da könnte man jetzt sagen, Social Media, dann wird es wahrscheinlich einen Aufschrei geben, das wird schon lange nicht mehr unterschätzt. Das ist natürlich der Kanal, der im Moment, nicht nur im Moment, sondern seit einigen Jahren unglaublich erfolgreich ist. Aber es gibt tatsächlich noch Menschen, die denken, Social Media ist vielleicht nicht so richtig der, das, das, der Kanal der, der, der Wahl. Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die Frage vorher angeschaut und muss sagen, mir ist da tatsächlich nichts richtig Gutes eingefallen also zu sagen. alle
0: Kommunikationskanäle werden optimal eingesetzt.
2: Naja, sie, es gibt halt manche, die nicht mehr so aktuell sind, die werden aber dann auch nicht unterschätzt, sondern die sind dann einfach werden nicht mehr so genutzt, andere werden jetzt mehr genutzt. Also ich zum Beispiel, ich hätte jetzt gesagt, aber es ist ein reines Bauchgefühl, dass Out-of-Home vielleicht noch unterschätzt wird. Ich glaube, dass Out-of-Home tatsächlich eine richtige Relevanz hat und auch gut funktioniert. Also dazu habe ich jetzt keine Daten, das ist einfach nur ein Erfahrungswert, den ich jetzt hier raushau. Da hätte ich gesagt, das wird vielleicht
1: unterschätzt.
0: Wenn so ist, dann ist es so.
1: Vielleicht ja die Gegenfrage, wo Sie auch schon gesagt haben, die die nicht mehr so relevant sind, werden noch gar nicht mehr genutzt. Aber trotzdem die Frage: Von denen, die in Vergessenheit geraten sind an Werbeformaten, gibt es da eins, wo Sie sagen, das ist zu unrecht in Vergessenheit geraten? Aber da würde mehr gehen. Ja, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Welches Format ist denn zum Beispiel in
2: Vergessenheit geraten? Die Postkarte? Oder was meinen Sie jetzt damit? Oder, ja, ist, es, zum Beispiel. oder ist es die Broschüre oder ist es die gedruckte, die gedruckte Image-Broschüre?
0: direct Mailing.
2: Direct Mailing, aber das gibt es ja noch. Ist ja nicht so, dass die nicht die, dass die weg sind. Die gibt es ja noch. Also zum Beispiel, ich habe mir das vorher angeschaut, habe ich mir gedacht, naja, also wenn ich mir jetzt ein Luxusauto kaufen möchte, auch da ist es interessanterweise heute so wird wahrscheinlich ein Auto, das über 100.000 Euro kostet, tatsächlich auch im Internet nur angeklickt und dann bestellt. Also zumindest bei Firmenwagen wissen wir, dass es so ist. Wenn ich das jetzt aber privat machen würde und ich komme in den Laden, dann fände ich das, glaube ich, schon gut, wenn ich eine gedruckte Broschüre mit nach Hause nehmen könnte, um einfach dieses haptische Erlebnis noch zu haben und mal drin rumzustöbern und zu blättern und vielleicht ein bisschen mehr eine emotionale Bindung zu dem Produkt aufzubauen, als ich das halt auf einem Screen machen kann. Das wäre zum Beispiel was, wo ich mir denken könnte, das würde wahrscheinlich in dem Fall noch funktionieren. Auch Bücher. Also ich lese zum Beispiel gerne und dann ist es die Frage, was, 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 was lese ich jetzt lieber äh, digital? Ich sitze sowieso den ganzen Tag vorm Rechner oder nehme ich mir mal ein Buch oder eine Zeitschrift? Und dann muss ich sagen, nehme ich lieber ein Buch oder eine Zeitschrift in die Hand.
1: Also ich sehe, der emotionale Wert eines haptischen Medienkonsums, den sehen Sie eher zu selten. Wie in den für mich persönlich, aber ich
2: bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also Insofern, die Jungen werden jetzt wahrscheinlich denken, oh Gott, der Alte, was redet der für ein Aber sie haben mich ja gefragt.
1: Naja, die Jüngeren sind wahrscheinlich dankbar, dass sie nicht gesagt haben, die Werbe-SMS sollte wieder ein Comeback erleben. Stimmt, SMS gab es ja auch mal.
0: Ich bin mir sicher, Tipp 3 wird Ihnen leichter fallen. Wenn man bei einer Traditionsmarke wie Bosch arbeitet, dann hat man bestimmt eine Meinung dazu, was die Bedeutung von Made in Germany heute noch wert ist oder was sie ist oder was sie vielleicht auch ausdrücken sollte.
2: Ja, also da können wir deutlich sagen, Made in Germany funktioniert nach wie vor und ist auch nach wie vor ein wichtiges Differenzierungsmerkmal, vor allem in Asien. Da wissen wir, funktioniert es immer noch gut. Ich würde auch sagen, zu Recht denn die Produkte, die wir, zumindest wenn sie in Deutschland gefertigt sind und hier auch entwickeln, da wissen wir, also ich weiß es jetzt von Bosch, dafür kann ich sprechen. Das sind wirklich hervorragende Produkte, die mit einer unglaublichen Qualität ausgeliefert werden. Insofern denke ich, passt es. Und das wird tatsächlich auch noch so wahrgenommen. Also in Asien ist es so, ich würde behaupten, dass es aber auch in Europa Länder gibt, wo das noch so wahrgenommen wird. Also ich kann mir vorstellen, die Italiener bewundern die deutsche Automanufaktur ja, und die, die Qualität, die wir da liefern können. In der Formel 1 sieht man das ein bisschen. Zumindest hat man es gesehen mit Mercedes. Jetzt sind sie diese Saison, letzte Saison, nicht mehr so erfolgreich. Also ich glaube, dass das durchwegs gut ist in Amerika. Haben wir ein bisschen ein Thema gehabt mit den Themen, die da bei VW gelaufen sind. Ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, dass das äh, gekratzt am Image. Äh, hat etwas am Image gekratzt, würde ich sagen,
1: ja. Das stellt ja eine ganz spannende Frage. Hat Made in Germany auch noch die Bedeutung Invented in Germany? Oder geht es bei Made in Germany vor allem um die extrem sauberen Spaltmaßen bei deutschen Autos?
2: Ich glaube, letzteres tatsächlich. Also Invented in Germany eventuell auch noch. Aber ich glaube tatsächlich, für den Kunden ist das Erlebnis, dann äh, man steigt zum Beispiel in ein Auto ein oder mit einer Bohrmaschine aus der Verpackung und benutzt es dann. Klar muss das Erlebnis dann passen und die Innovationskraft unserer Produkte ist ja da. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch die Verarbeitung, die Haptik, das, das Gefühl, wenn Sie die Tür zumachen in, einem, in einer S-Klasse oder auch nur in einem Golf. Oder wenn Sie, ja, einfach dieses Erlebnis der Produkte, wenn Sie qualitativ hochwertig sind, das ist schon ein Besonderes.
1: Ich spüre, dass da das Wirtschaftsministerium möglicherweise noch mal eine internationale Kampagne raushauen könnte, <lacht> um den Invented-Aspekt für das Land der Dichter und Denker nochmal ein bisschen herauszustellen. Vielleicht, ja. Kommen wir aber, obwohl Sie gesagt haben, wir sind nicht nur IoT und IoT war der Anfang und es ist ausgedehnt worden. Aber nichtsdestotrotz war das ja auch ein Statement, dass Sie gesagt haben, das ist eine Technologie, über die ist nicht so viel tatsächlich jetzt irgendwie im Wirtschaftskontext, im Konsumkontext geredet worden und wir setzen darauf. Sie haben es als Zukunftsthema definiert und das ist ja immer eine gewisse Wette. Man sagt, das wird was ganz Großes werden. Im Augenblick ist es aber so, dass das große Zukunftsthema, über das alle reden, die künstliche Intelligenz ist, generative KI ist gerade mega, hip und bis zum privaten Nutzer muss jeder irgendwann mal ausprobieren, was für lustige Antworten er aus ChatGPT rausholen kann. Äh, redet da noch irgendjemand über IoT? Haben Sie da möglicherweise das falsche Pferd gesetzt? Also wie gesagt, wir haben das Thema IoT ja auch genutzt,
2: um unsere Reportation entsprechend zu verändern und da Einfluss zu nehmen. Das hat gut funktioniert. Sie haben nicht Unrecht, das Thema IoT und vernetzte Produkte ist mittlerweile fast schon eine Commodity. Es ist nicht mehr so, dass man sich darüber groß differenzieren kann. Es ist angekommen, dass Produkte sich vernetzen, dass Produkte ins Internet angeschlossen werden können über WLAN oder über Bluetooth und sie damit einen gewissen Nutzen haben können. Es gibt Menschen, die das schätzen und die das lieben. Es gibt aber genauso auch Menschen, Menschen, die das nicht wollen. Meine kleine Tochter zum Beispiel findet das fürchterlich. Ich persönlich finde es wiederum gut. Und so ist es von Land zu Land unterschiedlich. Und auf falsche Pferd, würde ich mal sagen, haben wir nicht gesetzt, weil das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine Commodity. Und das wird ein Geschäft bleiben und das Geschäft wird auch größer. Das ist aber einfach so wie mit jeder anderen Technologie, die einfach neu und disruptiv vielleicht ist. Das dauert eine gewisse Zeit, bis es sich durchsetzt, bis es wirklich komplett auch angekommen ist und bis Menschen auch Vertrauen haben in die Technologie.
0: Das heißt, meine Frage, ob das Ganze wirklich ein Zukunftsprodukt ist, ob das etwas ist, womit man als Unternehmen auch wachsen kann, das verlangt noch ein bisschen längeren Atem dann. Verstehen ja, zum einen richtig? brauchen
2: sie, ich glaube, man braucht einen langen Atem. Den haben wir definitiv. Und zum anderen ist es so, dass diese vernetzten Produkte und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, vielfältig sind. Und da müssen wir mal sehen, wie wir da vielleicht dann auch entsprechend Geschäftsmodelle draufsetzen. Aber wie gesagt, da redet jetzt jemand, der die Markenführung macht und redet über Dinge, die jetzt was mit dem Geschäft zu tun haben. Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, aber ähm, grundsätzlich weiß ich, dass es in diese Richtung gehen soll.
1: Nee, aber für den Masterplan im Marketing müssen Sie eine Vorstellung haben, was eigentlich das Ziel ist, was erreicht werden soll. Es geht ja nicht nur darum, schön bunt und unterhaltsam zu sein, sondern am Ende soll für das Unternehmen was passieren. Und gerade im digitalen Bereich stellt sich immer so ein bisschen die Frage, was ist die Position, die man kriegen will? Denkbar ist ja immer, dass man sagt, okay, wir sind ein Markt, wo viele Leute ein Produkt haben und wir kämpfen einfach um unseren Marktanteil. Aber in der digitalen Sphäre kann man ja auch immer sagen, wir wollen... Wir wollen synonym mit diesem Thema werden, wir wollen quasi die Plattform sein, auf der sich dieser gesamte Markt bewegt. Wo will der Bosch beim Thema IoT hin? Sind, sind, sind Sie quasi so das Google der IoT-Vernetzung?
2: <lacht> wir sind das Google von Deutschland vielleicht oder wir sind die deutsche Marke, <lacht> die den die Googles vielleicht noch die Stirn bietet. Ich kenne keine andere deutsche Marke, die sich so profiliert hat und die da tatsächlich auch ernst genommen wird. Und das finde ich wirklich das Tolle an der, an der Marke Bosch und an diesem Unternehmen. Wir bieten denen die Stirn und wir investieren in Software, wir investieren in KI, wir investieren in IoT, wir investieren in vernetzte Produkte und versuchen da wirklich dran zu bleiben an den Themen. Und die Positionierung, weil Sie von von Ziel gesprochen haben, ist ganz klar, wir werden und wollen eine Leading Technology Company sein. Das sind wir und das wollen wir auch bleiben und das ist das große Ziel. Und dafür tun wir alles, zumindest was, was, was ich jetzt beeinflussen kann, um so auch wahrgenommen zu werden.
0: Dann bleibt zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Sie haben schon gesagt, Sie finden das super, wenn die Sachen vernetzt sind zu Hause. Gibt es irgendwas, was Sie am allerliebsten verwenden oder irgendwas Neues, was vielleicht gerade im Kommen ist, wo Sie schon ganz heiß drauf sind, wieder miteinander zu verknüpfen?
1: Von Bosch meinen Sie? Nein, genau. In China wird ja gerade eine Ergänzung für Smartphone, wo man Küsse haptisch ja. über das Smartphone ja. schicken kann. Ist ja. das eine Vernetzung, die Sie interessiert? Nee, also ich
2: muss sagen, ChatGPT ist natürlich das Thema, das jetzt alle beschäftigt. Für Sie sicherlich auch ein großes Thema ist, wer schreibt in Zukunft noch die schönen Artikel und so. Ne? Machen Sie das noch oder macht das irgendwie eine, eine künstliche Intelligenz? Das ist, denke ich mal, schon das Faszinierendste im Moment. Vielleicht darf ich das noch sagen, ich, ich bin da ein bisschen älter und ich habe die digitale Revolution der Agenturen erlebt damals, als Apple Macintosh in Agenturen Einzug hielt und viele Grafikdesigner gemeint haben, nee, das wird nichts, das ist von der Typografie zu ungenau und so weiter. Und da hat man schon zum ersten Mal gesehen, was passiert mit Lithografen, was passiert mit diesen ganzen Druckvorstufen und so weiter, was ist da passiert? Und ich glaube, so was Ähnliches wird jetzt tatsächlich hier passieren. Aber vielleicht darf ich eine letzte Bemerkung machen, die ist mir wichtig, weil wir sitzen hier bei Bosch und ich möchte es einfach den Zuhörern und Zuhörern nochmal mitgeben. Bosch ist tatsächlich ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob Sie das schon anmoderiert hatten, Es ist ein Stiftungsunternehmen, gehört zu 90 Prozent einer Stiftung, der Robert-Bosch-Stiftung, ist tatsächlich nicht an der Börse notiert, mit immerhin fast 90 Milliarden Euro Umsatz und 420.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ist tatsächlich seit 2020 in Scope 2 CO2-neutral. Also man kann wirklich sagen, es ist ein gutes Unternehmen. Darüber hinaus haben wir gerade wirklich über Qualität, viel über Qualität und Innovationskraft gesprochen, auch das hat Bosch. Das heißt also, wenn Sie jemals vor einem Regal stehen sollten und nicht wissen, zu welcher Marke Sie greifen sollen, dann hoffe ich, habe ich jetzt den richtigen Input geliefert.
0: Da spricht der Marketer.
1: Es <lacht> musste sein, sorry. Herr Durkani, Sie haben eigentlich ein sehr schönes Schlusswort gesagt, aber ich halte mich an das Vorbild von Regisseur Peter Jackson, der ja auch mal gerne mehrere Enden in seinem Film bringt. Und wir bräuchten noch ein weiteres Schlusswort von Ihnen, denn Sie haben so schön die Innovationskraft von Bosch beschworen, haben sich aber auch selber als chat -GBT neugierig geoutet. Da muss ich dann den Marketer, äh, Bois noch nochmal fragen, gehören Sie zu den Marketern, die in Umfragen sagen, das ist für mich noch gar kein relevantes Thema in meiner Marketingpraxis oder sitzen Sie schon in Ihrem Team und basteln ganz fleißig daran, wie wie sie mit ChatGBT, mit Journey und Dali das Bosch-Marketing verändern werden.
2: Das machen wir tatsächlich hier in meinem Team nicht, aber ich weiß, dass das hier im Unternehmen, in der anderen Abteilung definitiv schon ausprobiert wird und ich meine, das ist ja klar, das muss man ausprobieren, die Agenturen arbeiten damit, bin ich mir sicher und es ist einfach so. Wir müssen damit leben, wir werden damit leben müssen und es ist ein bisschen scary, wenn man ehrlich ist, ja, weil man irgendwann nicht mehr weiß, hat das ein Mensch geschrieben, hat das eine Maschine geschrieben. Ich meine, das Schreiben ist das eine, aber das andere ist ja, wenn sie sich heute in Social Media aufhalten, das tun wir ja alle, wenn man sich anschaut, was da jetzt gerade passiert mit Deepfake und solchen Dingen, da muss man dann schon Angst kriegen.
0: Wir sind zumindest sicher, dass wir Sie heute hier noch persönlich hatten. Ich war's. <lacht> und wir danken Ihnen für das Gespräch.
2: Ja, und ich danke Herzlichen für den Besuch. Vielen Dank.
1: Das war der zweite Teil unseres Gesprächs mit Boris Docani. Wir haben eine ganze Menge über die Marke gelernt. Konkret, wir haben gelernt, wie man Kampagnenideen für Tech-Marken entwickelt, warum es dabei immer um die menschliche Seite von Technologie gehen muss und warum es so schwer ist, die relevanten Tech-Trends zu identifizieren.
0: Aber wie immer ist nach dem Gespräch vor dem Gespräch. In 14 Tagen werden wir dann die Nestle-Managerin Anke Stübing zu Gast haben und mit ihr über die Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns sprechen. Und natürlich diskutieren wir auch darüber, warum Nestle in Deutschland so ein schlechtes Image
1: hat. Also konkret, das Wort Palmöl wird das ein oder andere Mal fallen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr natürlich frühere Folgen anhören. Am besten abonniert ihr unseren Podcast auch in Player eurer Wahl. Und bitte vergesst auch nicht, uns gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Ich bin Bettina Sonnenschein und das war Horizon Horizont Love Brands. Love Brands.